0: 大家好，欢迎来到 Web View 第二期节目，我是敬礼
1: ，我是王颖。
0: 这期节目呢，我们想和大家探讨一些关于世界杯的一些
1: 话题。这期节目其实很难聊，因为静理不太懂球。<笑>你居然嘲讽我！那么这期节目我们想跟大家聊一下关于足球视频回放这样一个技术在世界杯中起到了怎样一个作用，包括它在网络上产生的一些争议。在体育赛事引入视频裁判技术，足球也不是第一个。羽毛球和网球都有这样的先例，而且人们对他们好像并没有太多争议
0: 。对，不过在其他呃体育运动中，就是比如说羽毛球来说，它的确能提高呃就是判决的一种准确度，因为对于裁判来说，他很难做到在比赛过程中都保持着很强的专注性，然后球落地的时候，人可能也不能准确的判断他的球头落点，所以说这个视频技术还是很需要的一种。
1: 手段嘛，对，因为可能人的一些判断可能有时不准，他需要技术来辅助辅助他做一些判断，也是为了增加更多的公平性，减少误判
0: 。对，但是其实足球应该也需要这样一种犯规啊，什么越位啊这种需要来那个主裁可能看不真切，他视角的问题，然后造成一些评判上的一些误差。嗯。嗯
1: 但是足球跟别的运动有很大的不同，它不是一个积分制。比如说像羽毛球、像是网球这样的运动，它可以赢一次就积四分，而足球是进球之后可能才重新开球。所以足球的观赏性很，足球需要很强的连贯性，而视频裁判技术可能一定程度上会也减弱这种连贯性。对于观赏性有这样的影响
0: ，不过对于相比于观赏性来说，我觉得就是准确性可能更加重要一些。就比如说，你对于一些很就是很久才进世界杯的一些球队，就是秘鲁球队，然后对他们来说，如果说产生误判的话，其实相当不公平
1: 。对，但是这种误判其实很少会出现的。比如说，你现在能，大部分能记起来误判。也就是零2年世界杯韩国那场一些那几场比赛，给人们留下了非常不好的印象。但除此之外，很少大的误判让人记住。就是说，像世界杯这样的赛事，主裁判也好，足球运动员也好，都非常专业，他们会尽量用自己的专业性，让比赛更加的好看，更加的公平。这都是世界级的水平。所以说，视频裁判技术对于。公平性的一个影响提升并不是很大，我认为啊
0: 。但是视频它还有一个重要作用，你刚才提到就是因为裁判很专业，然后球员也很专业，所以说这种误判很难出现。但是对于因为是球员很专业嘛，他的速度很快，然后他的那个这种那个球的速度也很快，所以说他对裁判的要求很高
1: 。对
0: ，就是裁判可能要经受训练，然后要有这种强的那个专注力。<对>然后视频其实是为了分摊一下他的一些压力。如果说他整场比赛都非常专注的话，虽然说对他来说是呃工作，但是实际上也算比较严苛了。然后现在用一些技术，希望能分摊人类的工作嘛
1: 。所以说这项技术的本意是好的，为了更加的促进公平性，它是一个辅助嘛，你说技术上的辅助。但是有一个问题就是它触发的机制。很难被控制，他和主裁的一个关系很难被权衡好。如果有出现争议的情况，球员也好，编裁也好，主裁也好，提出去看视频裁判技术，去看视频，那么人们的预设就会觉得已经发生的这次裁判裁决是有问题的，人们才去看，或者说人们更相信视频而不相信主裁。
0: 我觉得其实对于羽毛球来说，这种视呃视频回放其实也是一种战术。它并不是因为就是我对裁判的判罚有一些什么意见或者说我认为它是不准确的。相反，有些球可能运动员心里已经知道它最终的结果了，但是他通过这个视频回放可以做调整、休息，或者说就比如说对方一直在就是一个呃进攻、一个上升、一个就是非常顺利的一个状态，然后我通过视频回放来。打破，然后让那个对方冷却下来，这样的战术是有的。所以说，相比于足球来说，我觉得也有可能有这样的考虑。但是就是在确定要使用视频回放这个技术就广泛应用的前提下，我觉得应该制定一些系统的规则。就比如说，不能说我想暂停比赛，所以说我就视频回放。那肯定是要制定一些对双方球员都公平的规则。就比如说可以。看几次视频回放，然后由谁来发起这样的
1: ？对，人们的初衷是，视频裁判作为辅助，还是以主裁的判决为准。所以说，对于小的犯规来说，人们是不看的，因为争议并不是很大，还是要听主裁的。而在于那些特别大的判罚、啊，对比赛结果有大的影响，像越位、像点球、像禁区内犯规这样的一些犯规，人们才会去看视频裁判。是怎么判的
0: ？我觉得这种说法比较主观，还是应该制定一些次数，比如说那个我规定双方球员可以就是看几次视频回放，这样他会考虑就是我还剩几次，然后这个这次到底重不重要，需不需要看？因为你说的那些重要性可能是他自己在衡量嘛
1: 。这个我觉得应该不是球员提，是主裁决定要不要看。这个就是跟其他运动不一样的一点。主裁是有，完全是有很强的一个裁判性，他有一个很强的主观性，所以说足球这项运动有很强的不可控性，就在这里，主裁判错了也要按错的来。我认为啊，如果说球员觉得这个球有争议，他可以向裁判反映，裁判可以接受他的反应，决定看或不看，决定权还在于裁判，跟球员的关系还是不大
0: 。我觉得如果这个。选择全在裁判的话，那如果说他看了视频发现和自己的判决相反，那这这不是很打脸
1: ？所以说跟刚才说的一样嘛，就是人们会对于视频裁判技术有些预设，所以说人们会觉得视频裁判技术要比主裁更加的公正、更加的准确，就人的这个属性被弱化了，主裁的权威性被弱化了，所以说现在的比赛的一些原则上也是。尽量减少视频裁判的出现，把主比赛的裁决权还给主裁，因为比赛之中不是有一个裁判的，他有边裁配合裁判
0: 。刚才你提到了一个不可控性，呃，我有一个问题啊，就是你,你说就是足球有很多变数嘛、啊，然后比如说换人啊、天气啊，然后这场球的配合，啊，然后说那个就是双方这种心态啊之类的。那对比篮球来说，就因为篮球是他换换人之后又能换上来，然后足球的是他换人之后不能再换上来，这个有什么区别
1: ？区别还是很大的。这个球员对于比赛的重要性就更强，主教练会对于换人来说更加的谨慎，因为这个球员就算我换错了，我还还可以再换下来，在篮球中，而足球中你可能换下来就不能再换上去了。而且有，只有三次换人名额，所以要更加的谨慎
0: 。但是这对于双方球员来说都是一样的，就是他们你三次我也三次，那看起来还是挺公平的呀
1: 。对啊
0: ，不是我是说，假如双方都能再换上来的话，有什么不可以呢
1: ？不可以都再换上来？不正规啊，不正式。为什么换上来还能再换上去呢？你已经被换下来了，篮球是一个例外，换下来再能换上去，换下来还能再换上去，而且这也是一个足球很大的特点，就是它有很强的不可控性。因为很多时候你换人是出于被动考虑，的，球员受伤，球员拿黄牌，你需要改变这种被动的局势换人，当然也有主动的换人，那是一个。对位换人的一些考量也好，攻击策略的选择也好，所以说有时换人更多考虑的是一些被动的，你无法掌控场上的形式，被动的一些换人会很多。所以这就是一种足球有很强的不可控性。比如说你足球对比篮球来说，足球是露天的一种运动，你下雨不下雨，对于篮球来说没有任何影响，因为篮球是室内的。都可以进行，而足球来说，刮风下雨都要承受这种天气因素的影响，什么天气你都要进行，这就是一种不可控性。还有在场上的主裁的一种判罚，如果主裁判错了，他要按照错的进行下去，不可更改。这就像直播一样，对的也、对的和错的都要进行下去。所以这种不可控性跟引入视频裁判有很大的关系。
0: 所以说，你觉得视频技术这种求真相的这样一种，就是表现它影响了足球的魅力是吗
1: ？当然不是。足球中这种不可控性，是需要一些辅助技术帮助主裁更好的把控全场比赛的公平、公正、公平性
0: 。嗯，是这样。但是视频技术一定程度上来说，也影响了这个比赛的连贯性。就是因为他变数很多嘛。你刚才提到了，如果说他因为这个视频回放一暂停，他这些变数就会改变，他其实也有可能就会改变这个比赛的走向
1: 。对，所以说我很不能接受的一点就是出现争议的情况，然后球员围着裁判，裁判决定去看视频，裁判做出的一些评断去倒录像，这个就是对比赛一种特别大的间断。然后双方球员等着主裁做一个评判，这在以前是不能想象的
0: 。我觉得应该是，呃，像这种就是争议，应该给他就是量化，就是客观的给一个等级。因为比如说像那种大争议来说，呃，如果出现了不公平，这对于很多球队来说，这确实是一个很遗憾的一件事。我觉得这个体育竞技运动主要还是看实力，虽然说它影响连贯性，它改变了一些变数，也有可能改变运动的走向，但是总体来说，如果对方实力差距很大的话，其实它的结局还是不大能变的
1: 。对，所以说我认为，视频裁判的这项技术，对于提升足球的公正性，影响并不像我们想象的那么大。或者说，我认为足球中出产生的误判并不常见。比如像我们能记住的一些足球中的误判很少，我能记住的也就是零二年韩日世界杯的一些足球上的误判，让人们更多的记住了。其他情况下很少会出现误判的情况，因为主裁也好，边裁也好，他们都会着力去避免这种情况的出现。他们首先很专业。而且他们有能力，尽量减少这种不专业性、不公平性。只有万不得已了，出现的一些争议性的情况，或者说真正的不公平出现，我觉得那也是足球的一部分。所以
0: 说，你认为他以后还会就、呃、作为一种极为不重要的辅助来那个参与到这场比赛里面
1: ？他并不是极为不重要，他很重要。但是我现在对他的一种。触发机制，并不是很满意。他需要在场上扮演的角色应该更加弱化
0: ，就是像视频回放，这算一种使用高科技手段来避免比赛中误判的一种行为嘛。然后让我想到，在就是影视作品中运用到了很多这种视频中的一种技术，然后它其实很多程度上来说都是为了让这个影视剧就是在画面上。更
1: 加美观。然后你觉得这种他们之间有什么共通的？地方？我觉得这个比喻非常不恰当。这两个还是有相似的地方，也有不像的地方。比如说，他们都是人们在追求完美，在足球比赛中，我追求一个公平性的完美，追求事情本来的样子。我犯规了就是犯规了，我没犯规就是没犯规。而在这些美颜视频、美颜拍照中，让人们更加的好看，更加容易让别人。接受，受到别人的称赞，有一种不真实在里面。我本来可能没有那么美，但是通过技术的修饰，变得更加好看了。这是我觉得他们之间不太一样的一
0: 。你像比赛，大家都希望呈像我们呈现一个真实的比赛，双方队员都拼尽全力。但是对于电视剧来说，大家其实对于这个电视剧的那个美化程度还是有一定期待的。就因为真实真实的人，现实的人，大家已经很见到很多了，然后他们希望在电视上看到一种理想化的，就仿佛天仙下凡一般的演员。对。所以说他其实并不太想追求这个电视剧，因为他的情节很多也是虚构的嘛
1: 。对
0: 。所以说就是一个休闲消遣的一种态度。嗯。然后，但是体育不是。嗯。所以说，他某种程度上来说，还是一种很严肃、很求真的一种态度。所以说，我觉得电视剧运用这个技术也是挺好的，虽然说就看他技术运用的程度如何，就看起来是不是特别的不自然。嗯
1: ，但这样也会有一个问题，就是千篇一律，有这种公式化的地方在这里。就像套滤镜一样，你有一个，嗯，我选好看的演员，我套好看的滤镜，就会给人一种视觉上特别美的呈现，让人更容易接受。因为人是本质上是喜欢美的事物的。但这样有一个问题就是，人们会忽略本身这个电视剧想表达的东西。这也是一个国内电视剧和国外电视剧一个非常大的不同。你会发现，国外电视剧很大程度上，他不会追求特别美的演员，或者说他不会追求你认为那种特别好看的演员，他会对于他会对于小说、电影、电视剧中场景的还原做一个最大的努力
0: 。这可能跟观众的期待不太一样。其实，像国内电视剧就很多。场景做的美轮美奂，然后剧情做的比较丰满、还原的，其实也不是没有。嗯，但是怎么说？比如说我来说，就是如果说这个电视剧他那个演员太真实的呈现了，就是说，比如说就脸上有痘痘之类的，然后或者说他这个演员本来就相貌平平，我可能会丧失了解他剧情的这种兴趣。嗯。就是实话说，这也是以我的一种需求，所以说，在生活中像这种滤镜的使用也是非常可以理解就比如说我长相普通，但是我又很想展现自己，就因为我有这个权利，但是我又不想这么直接赤赤裸而苍白的展
1: 现自己。自这这就是一种社交网络的繁荣带来的一种，人们想更加的分享自己的美，而带来一种。滤镜也好，美颜那种
0: 繁荣。嗯，对，说，呃，过度追求是演员的美貌，然后忽略情节。呃，电视剧的画面也并不是不重要，只不过现在很可能很多剧的它的情节本来就很很荒谬，这是它的一个缺点。所以说，它只能通过这种呃特效啊，然后滤镜来吸引观众，不然它不就一无是处吗
1: ？而且，这是一种非常便宜的方法。为什么你把，你把人弄得很好看，你把场景弄得套滤镜弄得很好看，其实这并不需要很大的成本。或许这是一种国产电视剧用了一种最低级、最肤浅的方式，用好看的男人、好看的女人、好看的场景来取悦观众，而不是对故事本身的情节做更多的努力，嗯、来引人入胜。讲故事这个维度来说，可能他做的功课并不是最好，他并没有把这个故事讲好。比如说，你会看到国外的演员会出现刻意做旧、做丑这样一个事情，他就是为了还原当时的当时的场景、当时的剧情，而国内对这方面可能并不在意。
0: 嗯，我觉得像对于这种就是电视剧、电影来说，剧本是第一位的，就是它情节当然是第一位的。就但是这个对于编剧和就是原作的要求很高，就是首先你必有一个好想法，有个好构思，然后你有一个就是非常丰满而不尴尬的一个描绘。嗯，电视剧和电影当然就是剧本是。第一重要的，但是它并不是那么容易获得。就是一个好的剧本，它需要天赋、文字功底，这些都都是不那么确定的。但是好看的演员和这种滤镜的技术是确定的。就如果在没有一个好的情节的情况下，我可能只能用这些手段来，很、嗯、保
1: 险
0: 。对，呃，只能用这种手段来把它推出去。但是说像。呃，就是美观性也不是不重要。比如说八七版《红楼梦》，嗯，那时候就是大家对于这种还原原作都非常的用心，嗯、然后甚至是演员在那个大观园里住了一年才开始拍摄。嗯，所以说他就是除了对于这种情节上的高度还原之外，他们对于演员这种气质的把握也很很用心，而且在那些服饰啊、装饰上面都非常的还原原作。因为当时原作的时候就很用心的描绘了这些细节，就是非常的详细有画面感。然后所以说他们把这个画面做美观的同时，一是提高观赏性，第二个是就是其实他对于这种情节的理解和入戏，他其实也有帮助
1: 。对，其实更多的是一种除了文化创作，除了文创方面的一些理解之外，可能更多的嗯，我们和国外的一些。文化上有差异，比如说像苹果的广告，它会把女性有雀斑的一面展现出来。对，而如果说我们国产的广告，手机广告，它会把这些东西全部打掉，不会让你看到雀斑，就是白、滑、柔，给你展现这样一个女性
0: 。不过你说到那个有雀斑的女性。首首先，他应该不是演员吧？可能就是一个普通人，普通人对
1: 对。<后>他还原一个照片嘛
0: ？对他可能就是为了表现他的那个手机还原度高，然后清晰度高，我觉得是这样一个目的。嗯。但是中国的手机广告可能他是请的都是一些明星嘛，嗯、然后那些明星其实他的消费点就主要是在他的外貌，这照实来说不吹不黑，那、呃嗯、可能演技也很重要。但是如果你外貌极为出众的话，可能演技也不那么重要。嗯、<笑>所以说他给手机代言是一种偶像作用，他当然要尽善尽美，就就没有必要把他那些什么雀斑痘痘都拍出来
1: 、嗯。所以说就跟刚才提到了社交网络的繁荣。这样一个非常重要的因素，人们追求好看的照片，而不是真真实的照片，就是因为人们喜欢分享，让别人看到自己好看的地方，让别人看不到自己不好的地方。照片那种最一开始的作为记录性的属性被削弱了，而它的传播性增强了
0: 。嗯，对。不过照片，如果说你自己不好看的地方，但你觉得它非常值得纪念的话。其实你可以自己保存，你没有必要发到社交平台上所以说，社交平台上看的可能都是，就是他希望别人看到的。对。呃，因为如果你放一些是不太愉悦或者说是不太好看的，其实，嗯
1: ，人们很难接受了。现在已经，人们现在已经很难接受不美的东西，没有处做过处理的东西了。人们的接受度变低了，审美习惯被改变了
0: 。嗯，可以这么说
1: 。所以说，无论是电视剧中选美丽的演员、好看的滤镜，还是在视频裁判运用在足球领域中，都是一种人类通过技术来追求完美的体现。只不过在足球，更多体现在真实性的还原，而美颜和。滤镜更多体现在自我优化的一些还原上
0: 。对，本来他们的出发点也不太相同，就观众的期待也不一样，所以说技术应该按照这些观众期待的趋势来进行发展
1: 。所以说你不能说一味的说这个技术好或不好，因为一开始我对视频回放技术是一个抵触不支持的一个态度。因为我觉得他可能，嗯，对连续性啊，足球的一种氛围啊，更重要的是一种球员需要等待等待主裁去看回放进行审判的这样一个过程，非常的不理解。但是如果说，嗯，你可能真正作为你本身，作为很久没进过世界杯的一个球队，受到了误判，这样的影响是非常大的。对，所以说误判很少，但一出现呢就很致命。像秘鲁这样几十年才进一次，像秘鲁这样几十年才进世界杯的球队，一次误判，对他影响是非常重的。所以说，有人会觉得，可能误判也是足球的一种一部分，一种遗憾。但如果对于当事人来讲，特别难接受了这种话，而且非法在世界杯上。运用这个技术之后，他们也在不停的想对策，怎样去权衡这个两个点。他们也是想，就是嗯，让主裁这种，让主裁更加能主主导比赛，而弱化视频采访，作为一个辅导作用，作为一个技术上的辅导。这样。好，我们这期节目谈到了关于视频裁判回放，还有一些滤镜。演员的一些看法。那我们节目最后留一个彩蛋，想问一下，为什么现在赌球没有人赌谁开球？经理对这个有什么看法吗
0: ？因为谁开球，你在比赛一开场你就知道结果，不需要看完整场比赛，所以说感觉一点起伏波澜都没有。而且这就是你的那些对于足球的了解和对于那些就是都用不上，对
1: 。而且最重要就是输球的人一般一般，一边儿。就
0: 两种选择，其实还是很好赌的。对。好，那我们这期节目就到此结束了，我们下期再见。